0: Bienvenida al episodio número 5 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Aniel Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy emocionada de poderte hablar sobre uno de los temas más relevantes que pudiéramos tocar. Una cuna de donde nacerán muchos temas más, la inteligencia emocional. Y bueno, para empezar este episodio, Quiero que uses un poquito tu imaginación. Piensa en una persona que admiras, alguien que te inspira a ser mejor. Ya que pensaste en esa persona, quiero que te imagines que esa persona ahora se está enfrentando a un problema importante en su vida. Y a pensar, ¿cómo lo resuelve? ¿Crees que esa persona que está en tu mente va a resolverlo con gritos, con amenazas, con golpes? ¿O crees que lo va a resolver dialogando, tomando decisiones, negociando lo mejor para ambas partes? Pues bueno, estoy casi segura de que va a ser de la segunda manera, ¿verdad? Porque nosotros admiramos personas que demuestran una fortaleza integral, que tienen resiliencia, que saben resolver problemas, que unen a las personas, no que las desunen. Y una parte clave de esto es la inteligencia emocional, que es justo de lo que vamos a estar platicando hoy. Y bueno, para empezar, ¿qué es la inteligencia emocional? Es una de las inteligencias múltiples, que este también es un tema interesantísimo y que espero que en algún otro episodio podamos platicar más a profundidad. Pero la inteligencia emocional es esta capacidad que tenemos para reconocer nuestras propias emociones y las emociones de los demás también. Por supuesto que esto engloba todo lo que tiene que ver con la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación, la empatía, todas estas habilidades sociales que nos ayudan a convivir en sociedad, a convivir con otras personas. Y bueno, ¿por qué creo que es importante hablar sobre la inteligencia emocional? Pues simplemente porque todos necesitamos desarrollarla. La verdad es que estas son las primeras generaciones en donde nos estamos tratando de enfocar un poquito más en esta área socioemocional del ser humano, en esta área emocional de nuestra vida. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, por supuesto que buscaban desarrollarnos muchas otras inteligencias, la inteligencia matemática, la lingüística, la musical, a veces hasta era un lujo que nos desarrollaran esa inteligencia. Y la verdad es que hoy sabemos que la inteligencia emocional es parte fundamental de nuestra vida de nuestra vida como seres humanos y como seres sociales. Entonces, ya no nos podemos enfocar solamente a que nuestros niños sepan sumar, restar, leer, escribir, multiplicar, sino que necesitamos también desarrollar esta parte emocional que nos ayuda a absolutamente todo lo demás de nuestra vida. Incluso en lo académico, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando a nuestros niños no les va bien en una evaluación? Cuando nuestros niños no entienden una materia. Eh, cuando están ilusionados de, de tal vez pasar en esa competencia que tienen y no lo logran. Pues ahí entra también la inteligencia emocional. Entra desde el momento en el que empieza esa competencia, ese examen, esa evaluación para tener esta autorregulación emocional. Pero entra también en el momento en el que conocen los resultados de esa evaluación. Y bueno, Daniel Goleman es uno de los autores principales, pioneros de los temas del tema de inteligencia emocional y en su libro él propone esta idea en donde dice que la manera en la que nosotros gestionamos las emociones es determinante para el éxito en la vida, mucho más determinante que el coeficiente intelectual. Entonces imagínate, aquí tengo una frase que me gustaría leer de su libro tal cual, que dice, si no dispones de unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas. No vas a ir muy lejos. Híjole, se puede escuchar un poco fuerte, pero se escucha completamente real. ¿Cuántas personas entre comillas exitosas o pensando en un éxito eh, de popularidad o, o económico están completamente solas, vacías, sin nadie con quien compartir esos triunfos? Pues bueno, porque hoy sabemos que las habilidades emocionales, estas habilidades de relacionarnos con los demás nos ayudan a tener esta vida integral que era lo que platicábamos en un inicio de esas personas que admiramos porque las admiramos por su capacidad de ser exitosos a un nivel integral. No solamente exitosos para ganar dinero, no solamente exitosos para ser populares, no solamente exitosos para sacar cienes, sino exitosos en la vida, que al final eso es igual a ser felices en la vida. Y bueno, escuchamos esto y decimos, ¿y cómo le hago? Yo también quiero tener esta inteligencia emocional. Pues bueno, para hablar de esto creo que tenemos que partir de lo más básico que es hablar sobre las emociones. A mí me gusta describir a las emociones con tres características específicas, que es que las emociones no tienen género, no tienen acción y no tienen calificación. ¿Qué significa cada una de estas características? La primera, las emociones no tienen género. Esto significa que las emociones son válidas para absolutamente todos. Sabemos que la famosa frase, no llores como niña o ya deja de llorar, parte fuerte como hombre, que nadie te vea esas lágrimas de cocodrilo. Esas son frases que no son válidas porque invalidan las emociones y sabemos que reprimir las emociones solo hace que salgan de una manera mucho menos deseada, a través de la enfermedad, a través de patologías psicológicas, a través de dolor. Entonces sabemos que las emociones son válidas para todos. Segunda, las emociones no tienen acción. Sentir una emoción no significa que vamos a actuar de acuerdo a la emoción. Claro que si actuamos de manera impulsiva, pues vamos a actuar de acuerdo a lo que sentimos. Pero lo que queremos hablar, de lo que queremos hablar hoy es de que queremos actuar con inteligencia emocional. Saber regular estas emociones para encontrar ese espacio que existe entre el sentir la emoción y entre actuar con esa emoción. En ese espacio que tenemos entre el sentir y el actuar es en donde podemos hacer cambios determinantes que nos hacen demostrar y desarrollar esa inteligencia emocional. Y la tercera, las emociones no tienen calificación. Es sumamente importante entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son todas válidas. Muchas veces escuchamos estos términos de emociones positivas y negativas cuando en realidad, claro, hay emociones que se sienten mucho más agradables que otras. Pero eso no significa que unas van a ser buenas y que otras van a ser malas. Y eso lo quiero aterrizar a un ejemplo puntual. Eh, el enojo es una emoción que muchas veces nosotros podemos ver como una emoción mala, negativa. Pero en realidad el enojo nos puede hacer actuar bien. Imagínate que tú vas por la calle y ves a una persona maltratando a un animal, ves una escena cruel y cruda de una persona maltratando a un perro y en ese momento dentro de ti empiezas a sentir este enojo, este enojo claro te puede hacer actuar de una manera impulsiva en donde tú vas y le regresas el golpe a esa persona, el mismo golpe que le estaba dando al animal, se lo regresas a él o a ella, pero el enojo también nos puede hacer actuar en búsqueda de justicia. Al tú ver esa escena y al tú sentir enojo, puedes ir hacia esa persona y detenerlo. Puedes ir ante la autoridad y buscar justicia. Puedes ir y fundar una asociación civil que proteja a los animales. Es impresionante cómo una emoción que nosotros pudiéramos catalogar como negativa o mala, en realidad nos puede hacer actuar de una manera positiva. Porque eso sí, las acciones, claro que pueden ser positivas o negativas. Y ahí está la importancia de decidir conscientemente cómo vamos a actuar. Y otro ejemplo, pensando en una emoción de las que muchas veces catalogamos como positivas o buenas, la felicidad. Claro que estamos en constante búsqueda de la felicidad. Pero lo que voy con esto es que estas emociones son agradables, pero eso no significa que no nos vayan a hacer actuar de una manera negativa. Por ejemplo, imagínate una escena en donde hay una persona que está tan feliz, pero tan feliz, ensimismado en su felicidad, que empieza a contar chistes y se le está pasando muy bien en una reunión social y se le está pasando tan bien que empieza a contar estos chistes, pero no con las personas, sino de las personas. Se empieza a burlar de los demás. Dentro de su felicidad, está actuando de una manera negativa, porque está afectando a los demás. Espero estarme explicando con esto. Las emociones no tienen género, no tienen acción y no tienen calificación. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos el impacto, que nosotros con nuestras palabras ya les estamos enseñando algo a nuestros niños. Y ustedes saben que a mí siempre me encanta explicar todo con un fundamento en neurociencias y en neurobiología interpersonal. Entonces, este ejemplo y este tema de las emociones, ¿cómo lo podemos fundamentar en temas de neurociencias? Pues bueno, para empezar, por neuronas espejo, sabemos que nuestro estado emocional afecta directamente el estado emocional de nuestros niños las actitudes y las emociones que nosotros reflejamos por medio de nuestras acciones afectan directamente esas emociones y actitudes que nuestros niños van a reflejar. Las neuronas espejo están activas desde los seis meses de vida y es impresionante cómo desde esa edad nuestro estado emocional se ve reflejado en el estado emocional de nuestros niños. Entonces la manera en la que nosotros entendamos a las emociones y actuemos con ellas ya les está impactando a nuestros niños en su vida. Nosotros somos sus co emocionales y para esto te quiero dar un ejemplo que es bastante ilustrativo en este sentido. Quiero que te imagines que tú vas en un avión y que el avión empieza a entrar en turbulencia y en eso se prenden los altavoces, habla el piloto y empieza a hablar con una voz temblorosa diciendo tripulación, estamos, eh, eh, estamos entrando en turbulencia, es una turbulencia muy intensa, la peor turbulencia con la que me he enfrentado en mi carrera. No sé cómo vamos a salir de esto. ¿Te puedes imaginar el estado emocional de las personas que están adentro de ese avión? Ahora, imagínate por contrario, que tú vas en ese avión, que empieza a entrar el avión en turbulencia y que el piloto prende los altavoces y habla tripulación, estamos entrando en turbulencia, va a ser una turbulencia ligera, ajusten sus cinturones, quédense sentados, no está permitido el uso de los baños y me reporto nuevamente con ustedes, con un estado neutro, con una voz tranquila. ¿Te puedes imaginar el estado emocional de la tripulación, de las personas que van en ese avión? Están perfectamente normales, en un estado de perfecto, esto ya lo he vivido anteriormente, ¿verdad? Entonces, idéntico que ese piloto, nosotros somos los pilotos, del avión emocional de nuestros niños eso es número uno y número dos conocemos el modelo del cerebro de Paul McLean que ya les he platicado anteriormente en donde está el cerebro dividido en estas tres estructuras principales la más antigua la más arcaica la más baja del cerebro esta parte reptiliana después viene este cerebro límbico y al final esta corteza prefrontal pues bueno las emociones se encuentran en la parte límbica del cerebro, esa parte media que es como la casa de las emociones, en donde está la amígdala, el cíngulo, etcétera, estas estructuras cerebrales y está también esta corteza prefrontal, el neocórtex, en donde nosotros queremos poco a poco aprender a regular esas emociones. Es la parte del cerebro que nos ayuda a tomar decisiones, a clasificar estas emociones y a decidir cómo vamos a actuar con ellas. Entonces, si nosotros solamente activamos el cerebro límbico, vamos a responder, como dicen, de manera visceral, impulsiva, emocional. Como sentimos, actuamos. Como sentimos, actuamos pero nosotros queremos ejercitar más bien la conexión del cerebro límbico con la corteza prefrontal. Eso es la inteligencia emocional, conectar el cerebro límbico con la corteza prefrontal, también el cerebro reptiliano, porque cuando nosotros nos sentimos amenazados en un nivel reptiliano, que están atentando contra nuestra seguridad y empezamos a sentir estas emociones fuertes de enojo, de defensa, y luego se activa este cerebro límbico en donde empezamos a pensar en todas esas experiencias pasadas, en los rencores que tenemos, en esta espiral de emociones hacia abajo, que nos podemos quedar ahí y actuar de manera emocional, pero podemos también desarrollar esta parte prefrontal que al final va a dominar ese cerebro límbico y ese cerebro reptiliano. Al final esta conexión es la que nosotros queremos ejercitar y que eso es la inteligencia emocional. Y bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a pasar ahora a estas herramientas prácticas. Lo podemos hacer por medio de las experiencias. No sé si te acuerdas de esa escalera de la que te platicaba en el episodio 2, de la escalera de las experiencias, de cómo podemos generar estas experiencias para nosotros y para nuestros niños, pues es justo así. Y para esto necesitamos la conexión. Nosotros no podemos esperar enseñarle a nuestros niños sobre emociones si no conectamos con ellos. Nosotros no podemos esperar trabajar en nuestras propias emociones si no nos conocemos hacia adentro si no sabemos verdaderamente cómo fue que nos educaron cuáles fueron nuestras experiencias previas qué es lo que ahorita pensamos de las emociones oye pues tal vez yo sí veía las emociones como buenas o malas positivas o negativas desde dónde tengo que empezar a trabajar en mí mismo en mí misma para poder entonces enseñarle a mi hijo entonces conectamos con nosotros conectamos con nuestros niños y entonces podemos empezar a darles habilidades y ojo, esto lo podemos hacer desde que son bebecitos porque se hace un hábito. Se hace un hábito primero nosotros haciendo este camino neuronal automatizado del que tantas veces les he platicado y es que conforme nosotros pasemos y pasemos y pasemos por las mismas experiencias y respondamos y respondamos y respondamos de una manera asertiva, entonces automáticamente ya sabemos que cada vez vamos a responder de manera más asertiva. ¿Y cómo podemos hacer esto desde que tenemos bebés? Pues simplemente poniéndole esas palabras a cada emoción que vas sintiendo durante el día. Nuestros niños son completamente transparentes, sobre todo cuando son bebés. Entonces podemos hacer este ejercicio constantemente durante todo el día. Por ejemplo, estás llorando, tienes hambre, ven aquí está tu leche y yo te la voy a dar. O, ¡Eh! te asustaste y lloraste, Ay, es que ese ruido fue un ruido muy fuerte para ti, ¿verdad? O, qué emoción, estás aplaudiendo porque ya llegó papá. Entonces, la manera en la que nosotros le vamos poniendo palabras a todas estas emociones que van sintiendo, va desarrollando en ellos esta inteligencia emocional de ponerle palabras a las emociones, de reconocerlas, de ¡ay! Entonces eso es algo que se siente y eso es algo que yo puedo reflejar con mis palabras. Eso es algo que yo puedo regular, que yo puedo decidir cómo actuar con eso. Entonces es algo valiosísimo que podemos hacerlo desde que son bebés y también nosotros estamos practicando y practicando y practicando para nuestra vida y para las futuras experiencias que vamos a tener con nuestros niños. Y bueno, específicamente hoy te quiero compartir tres herramientas que tú vas a, tener a partir de hoy en tu caja de herramientas para que podamos desarrollar esta inteligencia emocional en nosotros y en nuestros niños. Y bueno, antes que nada es recordar que queremos trabajar en nosotros mismos para entonces poder trabajar con nuestros niños también, ¿verdad? Entonces estas estrategias son tan valiosas para aplicar en nuestra vida como en la vida de nuestros niños. La primera es una estrategia de prevención y es normalizar las emociones. Desde el inicio del día, amanecer, dar los buenos días y decir cómo se sienten hoy, cómo amanecieron, porque es completamente válido sentir cualquier tipo de emoción, ya lo platicábamos, todas las emociones son válidas, todas las emociones nos enseñan algo, entonces normalicemos hablar sobre las emociones. Vamos a decirle al, adiós al típico, aquí todos vamos a estar contentos, en esta casa todos vamos a sonreír, es la fiesta de tu hermano, aquí nadie va a estar triste. ¿Pero por qué? Cuando dijimos que las emociones solamente son válidas en cierto horario o solamente son válidas en ciertos días. Eso invalida las emociones, eso le envía una señal a nuestros niños de que entonces tienen que esconderlas, de que entonces no van a tener nuestro apoyo cuando se sientan de una manera desagradable, de que entonces esas emociones hay que reprimirlas. Por supuesto que no, queremos enviarles desde nuestras palabras esa señal de que todas las emociones son válidas. Y ojo con nosotros también, cuando nuestros niños nos digan ¿Qué te pasa papi? ¿Qué te pasa mami? ¿Qué te pasa mis? No se vale decir, no nada, nada, nada. Porque ahí también estamos entonces negando e invalidando y desvalorizando las emociones. Nosotros queremos hablar sobre emociones de una manera natural y normal. Es decir, ¿sabes qué? Hoy me siento triste porque no salió este proyecto como yo lo esperaba pero decido hacer esto para sentirme mejor. Decido respirar. Decido hacer una lista de pendientes. Decido ir a correr para sentirme mejor. La segunda estrategia es una estrategia que podemos usar en momentos de crisis y es una estrategia de validación emocional. Esto lo podemos hacer identificando, respirando y actuando y enseñándole esto a nuestros niños. Este caminito de identificar la emoción, respirar y actuar. Esa respiración es ese espacio de en medio entre el sentir la emoción y y expresarla. No la quiero expresar de manera impulsiva, quiero respirar y decidir qué voy a hacer con ella. Y eso se lo podemos enseñar a nuestros hijos en todos los momentos, incluso en momentos de crisis. Entonces, podemos decir algo como tus cejas están duras. Tienes la boca seria. Ah, estás enojado. Es que tú no querías apagar la tele. Ay, vamos a respirar juntos, estás enojado, tú no querías apagar la tele. A mí también me encanta ver películas y mañana vamos a poder volver a ver la tele. Mañana vas a querer ver Mickey o Paw Patrol. ¿Te diste cuenta cómo de una manera muy natural pasé por los tres estados? Por el estado de identificar su estado físico y su estado emocional. Te ves así, te sientes así. Respirar, vamos a respirar juntos, aquí estoy contigo, es válido sentir esta emoción. Y actuar, te entiendo, yo también me he sentido así y vamos a tomar esa decisión. Claro que va a haber momentos de crisis mucho más intensos como son los berrinches y para eso ya tendremos todo un episodio del podcast, pero quiero que te lleves esta estrategia de que en los momentos de crisis en lugar de nosotros decir, deja de llorar, ya no pasa nada, no es para tanto, más bien nosotros podemos entrar y decir, claro, tu emoción es válida, la puedes sentir, la puedes expresar. Aquí estoy yo, aquí yo te acompaño y aquí estoy para tomar una decisión, para sentirnos mejor juntos. Y la tercera es una estrategia que podemos usar para ensayar para el futuro. Es esta estrategia de storytelling que ya te había compartido en el episodio 1, pero que es valiosísima para poderla recordar. Y regresando a este ejemplo del apagar la tele, que es un ejemplo muy clásico, pues bueno, ¿cómo podemos usar esta estrategia de storytelling? Contando una historia, contando la historia cuando ya pasó el momento de crisis y tal vez ya, ya pasaron ciertos minutos, ya sabemos que nuestro hijo, nuestra hija está tranquilo y podemos decir algo como, me di cuenta de que estabas muy enojado cuando apagamos la tele. Tú tenías las cejas así, ¿te acuerdas? Y gritaste. Y me acerqué y te ayudé a respirar. Y con eso tú te sentiste mejor y decidiste la película que vamos a ver mañana. Y pues claro, a veces es difícil tener estas emociones fuertes, pero qué bueno que pudimos practicar juntos y que yo estaba ahí contigo para apoyarte. Y la siguiente vez que apaguemos la tele o la siguiente vez que te sientas enojado, ¿qué puedes hacer? ¿Te acuerdas cómo respiraste? A ver, vamos a practicar otras maneras en las que podemos respirar. Podemos respirar como, como serpiente o como un globo que se desinfla. O, o podemos respirar como si estuviéramos soplando una vela. Entonces, ese momento de calma es el momento ideal para aprender estrategias, para anclar en su cerebro qué fue lo que pasó, cuál fue la estrategia que aprendió y cómo la puede volver a usar para el futuro, ensayando tal cual para la siguiente vez que se necesite. Tal vez este es un ejemplo para niños más grandes, pero acuérdate que desde chiquititos nosotros podemos hacer esto, enseñándolos a respirar, regulando nuestras propias emociones, porque la manera en la que los reflejamos ya es un aprendizaje para nuestros niños, ya es algo que van a imitar en el futuro. Y estas son respuestas de validación emocional. Sí o no se nota la diferencia comparado con respuestas de invalidación emocional, como sería decir, ay, ya no llores, ya cálmate, se te va a pasar, mira, no es para tanto, era un juego, ya pasó. Cuando nosotros decimos eso, estamos invalidando sus emociones, pero cuando nosotros usamos las herramientas que te acabo de, de compartir, le estamos diciendo, te entiendo, me importas, aquí estoy para escucharte, para ayudarte, yo también me he sentido así, cuando me siento así, ¿cómo me gusta que me traten los demás?, me gusta que me corran, que me ignoren, que me hagan menos, entonces nosotros tampoco lo hacemos a nuestros niños. Y esto se une perfectamente a las claves de crianza que te había compartido. Acuérdate de estas tres claves de crianza. La primera es que educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo. Entonces, si nosotros queremos que se convierta en un adulto resiliente, le queremos enseñar esta inteligencia emocional desde hoy. La segunda es que cuando modelamos, cuando nosotros hacemos primero lo que queremos ver en ellos, lo van a entender, aprender y hacer mucho más fácil. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra propia inteligencia emocional para que nuestros niños naturalmente la copien por vernos a nosotros, el cómo regulamos nuestras emociones? Y la tercera es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos o con lo que sabemos, nosotros y nuestros niños también. Entonces, con estas herramientas hoy ya sabes algo más. Y hoy puedes educar de manera mucho más asertiva. ¿Y cuál es el plan de acción? Nuestro plan a partir de este momento y de este episodio es, número uno, practicar estas herramientas de prevención, hablar sobre emociones, entendiendo que todas son válidas. La herramienta de crisis, de validar las emociones en momentos de crisis. Y la herramienta de storytelling, para practicar cómo le vamos a hacer en un futuro. Y la segunda, haz una lista de qué pueden hacer cuando sienten estas emociones fuertes, tú o tus niños. A ver, cuando yo siento una emoción fuerte, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo respirar? ¿Puedo pedir ayuda? ¿Puedo tomar agua? ¿Puedo salir a caminar o a correr? ¿Puedo tener un post-it que me recuerde un papelito con una frase positiva que me recuerde porque estoy haciendo esto? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando tenemos un plan, todo es mucho más fácil. Porque si en un momento de crisis nosotros nos queremos poner a pensar qué vamos a hacer, Sabemos que eso es imposible, estamos en ese cerebro reptiliano de nuestro cerebro. Entonces, si ya tenemos un plan, es mucho más fácil subir esa corteza prefrontal. Y claro, este plan va a depender directamente de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en la manera en la que entiendes tus emociones y las emociones de tus niños, en la manera en la que regulas tus emociones y le enseñas a tus niños a regular las suyas. Y recuerda, que esa perspectiva la decides tú.